0: Grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio número 59 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aí com meus amigos Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino no GE Globo. Depois de um empate né, contra o contra o Cuiabá jogando fora de casa. É, o Bragantino abriu o placar com o gol do Arthur e depois tomou empate num gol do André Felipe, antigo André Balada. E aí não conseguiu, é, não conseguiu depois do gol do Cuiabá ser tão efetivo a ponto de, vir, de, de, de retomar a frente do placar. E saiu lá de Cuiabá com um pontinho e dependendo da situação, dependendo do olhar, não é um mau resultado, mas se a gente olhar para a tabela, o Cuiabá é um dos piores times da competição, está na zona de rebaixamento. Poderia ter sido melhor? Vamos, vamos debater sobre isso agora e depois falar de outros assuntos aí das próximas rodadas. Carlos, já começo com você, então, dando o seu salve e sua avaliação de Bragantino 1, Cuiabá 1.
1: Salve, Lucas. Salve, Danilo e torcedor do, do Massa Bruta. É, o empate com cara de empate, né? É, a gente, antes do jogo, a gente debateu aqui no, no podcast mais ou menos o que seria esse jogo entre Cuiabá e Bragantino, e acho que foi aquilo que a gente estava esperando mesmo, né, o Bragantino depois de quebrar a série sem vitórias diante do Flamengo em casa, foi até Cuiabá para jogar contra o, o Cuiabá e, e lá não conseguiu é, ser tão efetivo como foi contra o Flamengo, né é, até começou com, com um certo volume uma organização mas acho que ao longo do, do decorrer da, da partida, é, faltou um pouco mais, né, o, o Cuiabá, depois de, de sofrer o primeiro gol, conseguiu imprimir um volume de jogo superior ao Bragantino, isso no, no primeiro tempo, né, conseguiu achar o, o gol ali na reta final, acho que até que o Bragantino controlava bem a, as investidas do, do Cuiabá, mas no, no segundo tempo, não sei se se cansou, se faltou pé, no que que aconteceu, mas é, não vou dizer também que foi dominado, porque acho que o Bragantino também teve, se eu não me engano, duas duas oportunidades de, de sair com a vitória ou ampliar o placar, né? As duas com o Praxedes, A primeira quando estava 1 a 0, o Ítalo roubou uma bola na, na ponta esquerda do Marlon, e serviu para Chetes. Prachettes finalizou mal ali. Seria um 2 a 0 que colocaria o Bragantino numa situação muito confortável no jogo. E a segunda, é, já com o jogo em 1 a 1 o, o Praxedes fez um cruzamento. Uma jogada parecida com um gol, inclusive. Ficou cara a cara com, com o Walter, e o Walter fez a defesa. É, acho que se tivesse aproveitado as chances, poderia sim ter saído com uma vitória, mas diante de tudo que, que apresentou, o empate é, foi um bom resultado. né De novo, a gente... Viu o Cleiton saindo como, na minha opinião, o principal nome do, do Bragantino na partida? O Cleiton fez é, pelo menos duas defesas, mas muito importantes, né? Mas é, ficou ali como o principal jogador do, do Bragantino por ter pedido outras investidas do, do Cuiabá também. E aí, Sardinha?
0: Salve aí, o que você achou de Bragantino e Cuiabá? Verdade, o Carlos citou bem, o Pleito fez uma defesa é, num chute de fora da área, se não me engano, no ângulo, né? Foi buscar uma defesa eu sensacional do Gava. do Gava, né? Do Gava.
2: Salve amigos, salve, torcida. Pois eu acho que o, o Carlos se bem aí que foi o jogo, né? É um, é um resultado aí, dependendo da forma como a gente olha, né? Por ser fora de casa. É um adversário que recentemente ganhou do Corinthians, né? Então isso dá um... Que tá lá em cima, né? Que dá um, um certo moral para a equipe. Então se eu olhar por esse lado, é um empate até por ser fora de casa, dá para falar que tá de bom tamanho. Mas ao mesmo tempo, pela chance que o Bragantino teve, né? Pelo, né? Por também vir de uma vitória sobre o Flamengo, né? Tá recuperando. E ter tido chances, né? De, de fazer mais, mais gols, acho que também fica aquela sensação que poderia... Ter saído com a, com a vitória nesse jogo, né? O time começou esse, o jogo abrindo 1x0, gol do Arthur, né? que voltou a, a marcar também. Isso eu acho que é importante para o jogador né? voltar a, a marcar, ainda mais o Arthur, que é um, uma das principais peças desse time, né? voltar a marcar. Mas depois o, né? o Cuiabá não, acabou não, se, não sentindo tanto gol, né? Foi para cima. Também teve um. colocou um volume de jogo. E eu acho que é isso, o Bragantino não teve, né? Não conseguiu ser muito efetivo na, nas horas, nas chances ali que teve de finalizar. Acabou tendo, sofrendo o gol no pênalti, né? Ali o, o Eric Ramirez acabou perdendo um pouco o tempo né, de, da bola ali, acabou acertando de dentro da área, foi pênalti mesmo. Então, sim, eu acho que é um resultado, como você disse, dá para olhar pelos dois lados, mas acho que agora é. Pensar na sequência aí, como o Barbieri mesmo falou depois da coletiva, né? É um ponto fora, depois vai ter o jogo em casa, né? No, no segundo turno. Mas eu acho que, que é mais ou menos isso daí que o Carlos falou. Foi um jogo que, que o Bragantino teve chance de marcar, mas ao mesmo tempo o Cleiton também se destacou, então poderia até tido um resultado talvez um pouco pior se não fosse o Cleiton, então acho que o empate acabou saindo de, de bom tamanho, aí, pelo que foi o jogo.
0: É, o Bragantino ficou ali na 12ª colocação, com 14 pontos. É, o Cuiabá é o 18º, com 12 dentro da zona de rebaixamento. Os números do jogo, legal a gente passar aqui também, né? O Bragantino, para variar, teve mais posse de bola, né? É, 57 a 43. É, finalizações, o Cuiabá finalizou mais, 19 a 8. Mas no gol ficou equilibrado, 5 do Cuiabá e 4 do Bragantino. É, grandes chances de gol 2 a 2 e passes, aí o Bragantino acertou é, 450 passes contra 334 do Cuiabá. A gente está acostumado com isso, né, de ver o Bragantino tendo mais posse de bola, é, é o estilo de jogo mesmo do time do Barbieri, quando não tem, é porque geralmente enfrenta o adversário com muito mais qualidade... É, ou, enfim, o, o time não está num, numa boa noite. É, mas o Sardinha destacou o lance do... do... Ah, ah, ia falar da escalação, né? O Barbieri repetiu, tirando a, a ausência do Luan Cândido, que foi expulso, o Barbieri repetiu a escalação é, lá do, do último jogo contra o Flamengo, com, meio com o meio-campo com Raul, o Eric Ramirez e o Prachedes, e o, o Arthur, o Ítalo e o Elinho. E o Aderlan retomando a posição na lateral esquerda, na lateral direita. Agora, só com o Brasileirão, Carlos, a gente vai passar a ver mais isso, né? O Barbieri,
1: acho que repetindo a escalação e mantendo um time titular, digamos assim. É, e também acho que pelo momento que, que vive o Bragantino, né? Ganhou do, do Flamengo, quebrou aquela sequência de, de nove jogos sem, sem vitória, né? Mas é, o próprio Barbieri falou que procura e, e vem colocando a campo um time que ele entende que tem mais equilíbrio, né? Acho que o principal caso aí que, que dá para a gente citar é a, a volta do, do Aderlan como titular, né? O, o Andrés Hurtado, contratação para essa essa temporada, o, o Equatoriano, ele se mostrou muito bem em alguns jogos, né? principalmente ofensivamente, mas na questão defensiva ele é, falhou em alguns momentos importantes, né? Erros que, que comprometeram, saiu, saiu bastante boa ali quando ele estava jogando pela lateral direita, e o, o Barbiere, ele tem buscado é, esse equilíbrio na equipe. né Então, acho que daqui para frente vai ser mais comum, sim, a gente ver é, uma repetição na, na escalação, talvez mude por questão de desgaste, suspensão, né que é algo que, que acontece no, no caminho. Acho que desse time aí que que entrou contra o Cuiabá, talvez ali o Praché e dizia e o Johan seja uma, uma alteração talvez o, o Lucas Evangelista ali no meio também é, consiga beliscar uma titularidade mas eu acho que esse deve ser o, o time do, do bragantino daqui para frente e também eu vejo é, a possibilidade né o escuro já falou que o bragantino deve se movimentar nessa janela de transferências eu vejo uma possibilidade em busca aí do, do bragantino em busca aí de, de um um ponta esquerda, né, porque o Elinho, naturalmente, ele é um ponta direito. ele está deslocado para lá, Sorriso é uma, uma contratação para essa temporada para a ponta esquerda, mas até agora ainda não, não conseguiu engrenar, não conseguiu assumir titularidade, tanto é que o Elinho, que fez boas partidas é, na ausência do Arthur pela direita, está tá jogando na ponta esquerda nos últimos jogos aí.
0: É, o Carlos destacou bem, Sardinha. e até de fazer essa pergunta, o Barbieri, agora com a volta do Johan, vai ficar essa dúvida aí do, do Johan e do, do Prachedes, né? Na lateral direita, acho que foi claro que o Aderlan reassumiu a, a, a vaga depois das atuações do, do Hurtado, que o Carlos destacou bem, muito bem ofensivamente, mas defensivamente um desastre. O Bragantino sofreu muito ali na, desde o jogo do Nacional, depois os jogos Brasileira e da Copa do Brasil também por aquele lado. Então eu creio que o Aderlan tenha reassumido a vaga. Agora o meio-campo ali que vai ficar a dúvida, né, Sardinha? O Praxed e o Johan. O Johan lembrando que, tá volt, que voltou de uma lesão. O que, que você acha aí que, que o Barberi deve fazer?
2: Então, é o, o, o Johan, né? Que vem de uma, uma lesão na coxa esquerda, né? Foi relacionado, voltou a ser relacionado no jogo contra o Flamengo, né? Começou no banco e agora, para esse segundo jogo aí também, começa no banco o até na coletiva falou que ele ainda não tem né, condições de 100% de tal o, os 90 minutos, então é, por isso manteve o Prachedes, mas é, é uma briga realmente ali no meio, acho que o Johan começou a temporada muito bem, né? ele chegou a Bragantino é, nessa temporada e, e começou muito bem, mas depois acabou né, tendo que sair do time pela questão de lesão, e está nesse processo de, 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 de retomada, né? De retomada, assim, ele, nos últimos jogos, até um pouco antes da lesão, ele já não vinha conseguindo desempenhar o, o futebol que ele estava desempenhando no começo da temporada. Praxedes também começou muito bem no Bragantino, ano passado, quando chegou. Depois também teve uma queda, acabou também lesão, lesões atrapalhando. Enfim, são dois jogadores aí que, que já mostraram um potencial, mas que estão tentando reencontrar o seu melhor momento no, no time, né? Então é uma briga boa ali no meio, no, o Carlos também falou né, do Evangelista, realmente é um jogador que já mostrou também que pode estar tá entre os titulares, o Eric Ramirez também, então é, eu acho que essas, essas disputas né, entre Eric Ramirez e Lucas Evangelista, e entre Prachedes e, e, e Johan, né, são essas principais dúvidas ali no meio campo. E concordo com o Carlos também, ali na, na ponta esquerda. ali É uma, uma vaga aí que o Bragantino busca suprir, né desde que o Coelho saiu. Né, o Coelho, na última temporada, assumiu a, a, realmente a ponta esquerda ali. Era titular absoluto. O Bragantino tentou, né, fez todos os esforços para que ele continuasse. Mas o Coelho queria continuar também, mas o Atlético Tucumã, que acabou batendo o martelo, e ele foi para o Atlético. Paranaense, então eu acho que nessa janela de transferências aí o, né, o Bragantino deve, como o Escuro falou, deve se movimentar. Vamos ver se vai para quais posições chega, né? Pode ser que talvez saiam jogadores, né? A gente até comentou aí no último podcast que o Hurtado é um jogador que deve sair, né? Que o contrato dele vence agora dia 30. Tem a possibilidade do Léo Ortiz, né? Ainda não, não, pelo que parece, não é uma, pro, não, não há uma proposta oficial mas já há um interesse, ele também pela, pela forma como ele tem dado a entrevista, até no último podcast, né, que acho que se aparecer alguma proposta ele vai pensar bem, então é um jogador que pode ser que venha a sair no meio dessa temporada, no meio da temporada, então é, acho que deve ter algumas mudanças aí, no, né, nesse meio do ano, mas eu acho que agora com o Bragantino só no Brasileirão a tendência é essa mesmo, de cada vez o Barberi conseguir mais repetir a, a equipe, né.
0: É, o que eu tinha percebido, vinha percebendo nos últimos jogos Era que o Bragantino começava sempre muito bem Foi assim contra o Inter, contra o Flamengo, contra o Goiás E a partir da segunda etapa o time meio que morria em campo né? O time é, caía muito o seu ritmo e aí dava a chance do, do adversário crescer Pelo visto nesse jogo contra o Cuiabá isso foi um pouco diferente né O, o time é, obviamente não, não, tava, não, não esteve no mesmo ritmo o jogo todo, mas não teve essa
1: queda de rendimento absurda como vinha tendo, hein, Carlos? É, eu acho que essa percepção assim aconteceu bastante em função das substituições hum. do Barbieri, né? Barbieri hum. acho que até percebendo é, isso ao longo dos jogos e também por, por jogar em, em Cuiabá, né? Que é onde o, os times aqui do do Sudeste geralmente sofrem bastante, é, já mudou logo no, no início do segundo tempo, até porque o, o Cuiabá estava tendo muito mais volume que o Bragantino, então é, o Barbieri foi mexendo bastante, principalmente no, no setor de meio campo, para tentar igualar é, o volume, e acho que de certa forma deu certo, assim, se a gente for pensar em, em questão de de volume, de, de rendimento, deu certo, faltou mesmo, foi, foi criatividade, né, no segundo tempo, não só o, o Bragantino, mas o, o Cuiabá também caiu bastante, é, vamos dizer assim, em produção, em chances claras de, de gol, né, eu acho que do Bragantino, no segundo tempo todo, a gente teve praticamente só essa chance do, do Praxedes, né, e eu lembro uma do, do Cuiabá, que foi muito, muito clara também, que, é, de novo, o Clayton, né, uma falta... Na, na ponta esquerda Que foi cobrado em direção Ao, ao primeiro pau e, e aí teve um desvio no meio do caminho O Cleiton conseguiu voltar para fazer a defesa Mas é, o segundo tempo Apesar da, das condições é, Lá em Cuiabá não, não terem sido tão características De lá, né que Foi um jogo com, com 19 graus Que é um pouco incomum, né Lá geralmente faz bastante calor é, O Bragantino acabou não sofrendo com isso Apesar de de não ser uma condição comum para a região lá, o, o Bragantino não, não sofreu tanto mesmo, acho que em função também da, das mudanças do, do Barbieri no decorrer da partida.
0: É, o, acho que o próprio comentarista da transmissão, que era o PC Vasconcelos, né? Se eu não me engano, destacou Sim. isso, né, Sardinha, da, das mudanças do Barbieri justamente para o time manter o equilíbrio ali, né? Não perder tanto o ritmo.
2: Sim, sim, exa exatamente, né, foram mudanças para tentar manter esse esse ritmo como você falou, né, diferente do, de alguns outros jogos aí que a gente notava, né, realmente uma queda, não para esse jogo parece que não foi tanto assim, né, mas é eu acho que a questão do, do Bragantino é mais essa, eu estava até aqui pensando, né, da nos últimos tempos tem falado bastante, né, dessa questão de finalização, da ser mais efetivo, eu lembro que teve, teve uma, uma parte da temporada que o Bragantino estava muito bem nisso, né? A gente até comentava que a equipe estava aproveitando mais as chances que tinha, mas nesses últimos tempos para cá acho que voltou a ser um, um problema, né? A questão de, de aproveitar a, a, as chances que tinha que, que teve, né? Eu acho que esse é que, é, que foi um uma problema que o Bragantino apresentou nesse jogo contra o Cuiabá, né? Teve chances de, de marcar o... o Carlos mesmo citou os lances do Comprachet e acabou não, não marcando. Isso também em outros jogos já que, que a gente nota, né? Que às vezes chega aquele último passe, quando chega lá mais perto da área de finalização ali que tá, tá pecando, né? Eu acho que isso foi algo que também que atrapalhou nesse, nesse último jogo.
0: O pênalti do, do Ramires acho que não, não teve dúvida, né? O, ele perdeu o tempo de bola ali, ele tá acostumado a chegar antes porque ele é um cara muito rápido, né? Mas dessa vez ele, ele errou o tempo e, e realmente acertou. Unanimidade,
1: né? Ninguém vai discordar disso. É, o um lance muito rápido, né?
2: É, então, você vê que até ali ninguém muito discutiu, né, o lance, porque você vê a imagem é clara, né? Que ele pega ali na canela do jogador, não tem nem como falar né, que não foi e tal.
0: Quem, só o árbitro que não viu, né? Precisou ser é, chamado no então... VAR para. Para corrigir, né? Eu lembro é. que o árbitro deu sequência no lance e o VAR que, é. que, que fez a, a comunicação e o, e o árbitro foi e deu o pênalti. Bom, mas é isso. Então, o Bragantino, como eu falei, fica na, na 12ª posição é, e agora volta a campo nesta quarta-feira contra o Coritiba. Confronto direto, né? Porque o Coritiba tem 15 pontos, um a mais. Tá muito o campeonato, tá muito, muito nivelado, muito equilibrado nesse sentido, né? Os times da, da, dos blocos ali estão todos meio iguais em relação à pontuação, é mais o, os líderes ali que se destacam um, um pouco. Mas o Coritiba tem 15 pontos, é o sétimo colocado nesse momento. É aquele jogo para ganhar, né, Carlos? O time voltar a fazer a lição de casa. É, e, e você vê que uma vitória, o Bragantino vencendo o Cuiabá, ele estava subindo para sexto, eu me lembro que eu, que eu atualizei a tabela, ele estava subindo para sexto, obviamente tinha outros jogos, né mas, mas para você ver, né uma vitória, uma derrota, um empate, o time é, muda bem a, a posição ali na
1: tabela. Isso, é, é um confronto direto, acho que o que, que o Bragantino trouxe de, de ruim do, do Mato Grosso foram os cartões amarelos, né? É, o Bragantino vai jogar agora em casa contra o Curitiba, mas vai jogar sem o... A começar do, do Barbieri no do banco, né? E também não vai ter o Aderlan e o Elinho, né? São, principalmente o, o Adelã a gente falou que é, reassumiu essa titularidade, até dar mais equilíbrio para o time. Então, é, para fazer a lição de casa contra um Curitiba, que vem bem no campeonato, né? Acho que é uma das, das principais surpresas aí desse vou nem dizer de início de Brasileirão, que a gente já está na 12 segunda rodada, né, mas eu acho que um dos destaques aí do, do primeiro turno, esse time do, do Curitiba, é um time bem, bem montado, né, pelo treinador paraguaio Gustavo Moring, e acho que vai ser um jogo difícil, principalmente por causa dos desfalques. E aí, Sardinha, o que, que você imagina? Derlei
0: é a é linha fora, né, acho que Hurtado e Sorriso são são substitutos imediatos?
2: Eu acho que, que é por aí, né? O oitado, principalmente, né? que na lateral de, direita, ali a gente sabe que, vai, que é ele que deve entrar mesmo, né? Na, ali na ponta, o sorriso, eu acho né, que é o provável, vai né? ter o Bruno Tubarão também. Como Bruno é. Tubarão. É. Visão, né? Mas eu acredito que o sorriso talvez esteja um pouquinho na, na frente, né? Mas, mas pode ser que venha de Bruno Tubarão. E, assim, aquele jogo, o Bragantino está nesse processo de, de retomada, né? Desde esse jogo contra o, o Flamengo, né? Um, depois da vitória mesmo contra o Flamengo, é, falaram, né? Não é do, do dia para noite que as coisas vão mudar, né? Então, está num processo, né? Venceu o Flamengo, agora ganhou, empatou com o Cuiabá e precisa agora né, fazer esse, esse resultado em casa para continuar essa, essa retomada, né? Senão... Você voltar a, a, novamente a ter uma dificuldade de vitórias vai se complicando, né? Como você mesmo falou, o campeonato está tá muito embolado, uma vitória pode também jogar lá em cima, assim como uma derrota coloca lá mais para baixo. Então, é um jogo em casa, né? É importante o Bragantino voltar a ter aquela força que teve no começo da temporada na, em casa, em onde não, não perdia, né? Então, é um, é um jogo extremamente importante para a equipe e né, para continuar esse, esse processo de, de retomada mesmo no campeonato.
0: Ainda mais porque depois são dois jogos fora de casa, né? Depois o Bragantino sai para enfrentar Santos e Atlético Paranaense. Só volta a jogar em casa lá no dia 4 de julho é, contra o Botafogo. Então, é ainda mais importante conseguir o resultado em casa diante do Coritiba, para depois ali biliscar uns pontinhos fora de casa. Acho que nesse momento é importante sempre pontuar fora de casa, mesmo que seja um empate, né? Fazer. A é, é meio que regra, né? Fazer a lição de casa e pontuar fora, no, nos pontos corridos. Isso é meio que uma, que uma regra, né?
2: Bom, depois mas. Desse, é... Depois desse jogo contra o, o Santos, que o Bragantino vai ter daí uma semana, né? Porque daí o jogo contra o Atlético é na outra semana. Acho que desde que veio daquelas eliminações, né? De Libertadores, Copa do Brasil, ainda tá calhando de ter jogo no meio da semana e no, no final da semana, né, vem essa, essa sequência, né, apesar da equipe já ter saído do, da, da Copa do Brasil e da Libertadores, mas o brasileiro tava tendo jogos agora, né, como vai ter agora um jogo no meio da semana, mas depois do jogo com o Santos, que vai ser a primeira semana aí que vai ter livre, assim, depois dessas eliminações, que, né? dessa, dessa fase que teve...
0: Exatamente, é o jogo contra o Santos é no sábado e contra o Atlético Paranaense é no outro sábado, dia 25. Bom, mas é, acho que é legal a gente, a gente destacar também, vocês já deram uma pincelada aí durante os comentários, da, da procura do, 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 do Thiago Scruz já ter dito que o Bragantino vai se movimentar no mercado, né? Vamos, vamos discutir um pouco sobre isso, as posições mais carentes, aí o que que vocês imaginam, é, acho que um ponto tá, tá meio claro, assim, que o Bragantino já tá atrás, mas outra posição, assim, é, carente que vocês veem que é, seria interessante o Bragantino investir nessa janela, e obviamente é, emprestar alguns jogadores, de repente tem o caso do Hurtado que não vai ficar, fazer mesmo uma, uma, uma reformulação, mas reforçar o elenco é, de maneira mais objetiva, Carlos, o
1: que você imagina? Ah, eu acho que, além dessa né, posição que a gente citou, que é a, a ponta esquerda, eu acho que o Bragantino pode pensar ainda assim e ir atrás de, de um, um meio campo, né, com, com as características do Johan, do próprio Praxedes. Acho que é uma função assim, que o Bragantino tem, tem sofrido bastante ao longo da temporada. E, de repente, também um, um centroavante para fazer é, a reposição do Hurtado, mas, ao mesmo tempo, também fazer é uma sombra maior ao ao Ítalo, né? Não sei, acho que o Alejandro e o, o Gabriel Novais ainda não, não engrenaram, né? O Gabriel Novais sofreu bastante com com lesão. Eu acho que talvez seja o momento do do Bragantino também procurar jogadores é, não medalhões, mas jogadores mais consolidados, né? Eu acho que o próprio exemplo do do Johan, assim mostra bastante a necessidade disso do do Bragantino ter jogadores é, com mais experiência até com, com mais rodagem assim no, no elenco por, por questão de ah, de jogos grandes né de ter uma casca maior para os jogos é, esses momentos de pressão em que o bragantino sofreu bastante na, na Libertadores e na, na Copa do Brasil nesse jejum sem, sem vitórias né acho que de repente vale é, pensar em jogadores assim com com mais rodagem que já estejam mais estabelecidos dentro do, do cenário do futebol, né, de repente, o Bragantino apostou bastante em jovens, né, eu acho que o, o Hurtado, ele tem, o Andrés Hurtado, né, o lateral tem bastante potencial, é, o Sorriso tem bastante potencial, mas não são jogadores prontos assim, né, tem é, ainda uma, uma questão de, de tempo para amadurecimento, uma minutagem maior dentro do das competições para poder dar, dar os frutos para o Bragantino futuramente. Então, de repente, acho que jogadores mais com essa característica, né jogadores mais prontos, independente da posição. E acho que que as posições em que o Bragantino precisa hoje seriam mais é, o meio campo, um, um homem criativo ali, um camisa 10, né, um cara com característica de camisa 10, é, o, a ponta esquerda e, de repente, um, um atacante para fazer sombra ao Ítalo. É, você destacou, né? Da, 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 do período
0: né, que os jogadores da existência estão sorriso, né? Enfim, ainda não, não, não mostraram muito a que vieram, né? Mas o contrato é longo e, e existe esse tempo. O Coelho é um exemplo, né? O Coelho, desde que chegou, é, ele demorou um pouco para engrenar. E quando engrenou, ganhou a posição e virou titular absoluto, principalmente na, na Copa Sul-Americana. Eu acho que é, existe uma paciência, teoricamente, com esses jogadores, né? O próprio Alejandro até agora também não mostrou o exatamente, o Luan Cândido também demorou um pouco para engrenar hoje é titular absoluto da posição o time sente muito quando ele não joga é, existem alguns casos né e bom que aí, aí vai dar se a Red Bull vai, vai negociar de repente emprestar ou vai continuar lapidando, tentando melhorar a condição desses jogadores mas eu concordo com o Carlos de que precisa vir um jogador pelo menos aí é, com mais casca, justamente para esses jogos mais decisivos, para ter esse poder de decisão que tem faltado ao Bragantino em algumas situações. Mas e aí, Sardinha, o que, que você imagina aí dessa janela? Teremos novidades, né? Eu acho que isso a gente pode esperar.
2: Sim. É, sobre esse tempo né, que o Bragantino dá para os atletas, né, o Sandor Landelli, que é o coordenador técnico do Bragantino, entrevista aí a gente do GL, já comentou, né, nesse processo. Como é que é feita a que é um, que eu acho que é um processo correto, né? ainda mais estar tá se tratando de jovens, né? Que fazem análise muito. Falou, são vários é, indicadores que a gente analisa para analisar a evolução. Então não o, tem esse, essa essa paciência, como vocês né, citaram o exemplo do do Coelho, do, do do Luan, que foi foram atletas que também no começo não chegaram logo já se firmando né no, no time titular teve um processo de adaptação mas por, por, por essa análise por esse processo eles conseguiram identificar que o atleta poderia vir a, a crescer envolvendo. né a se encaixar e, e, e mantiveram no, no elenco né eu acho que, que é isso é importante ao mesmo tempo também teve atletas que chegaram mas não desenvolveram e eu acho que por, pela análise deles viram que não, era, não, era, não ia dar mesmo para continuar. Eu acho que um caso é o Pedrinho, né, que, que veio, o Bragantino contratou, acabou não... Tony Anderson. Tony Anderson, que foram apostas que acabaram sim, sim. não se firmando é, e viram que não, não iria dar e acabaram né, emprestando. O Tony Anderson saiu por empréstimo, o Pedrinho, né, enfim, foram jogadores é. que acabaram nesse tempo não, não conseguindo se firmar. Então, há esse processo de... De análise, né? De, de que, é, que é importante, né? Que não é definido assim como o próprio Sander falou: não é porque perdeu um pênalti que a gente já vai tirar fora, mas é todo um processo. Você ia falar o
0: não, sim. O, o, o Tony Anderson, o Pedrinho e o Vitinho ainda são do Bragantino, eles Estão emprestados, né?
2: É o, o, o Vitinho, o uhum. Bragantino tinha liberado, né? Para ele encontrar, ele ainda tem tinha um contrato, mas o Bragantino já tinha colocado ele em férias, né? Antecipado depois e depois liberado. E sobre as posições, que eu acho que... que né eu concordo, eu acho que é ali no meio, eu acho que é até a ponta esquerda. Quando fala também de, de centroavante, é sempre uma, uma, uma posição que realmente está tá carente né, para fazer a sombra ali para o ídolo. E, e é interessante que a gente for ver, né, o Bragantino já tem contratado, sempre contratando, mas ninguém se firmou. Né? Começou com o Alejandro, depois veio o Itado... Veio o Gabriel Novaes, enfim, são jogadores que chegam com essa proposta de serem uma sombra o Ítalo, né? Algum, alguém é o Gonzalo não...
0: foi utilizado.
2: Gonzalo, <risos> um mas, ninguém, <risos> mas ninguém conseguiu se encaixar. Então, eu acho que assim, vai ser talvez mais uma tentativa, né? Acho que o Hurtado vai sair, não deve ficar, então é provável que venha. Eu acho que também tem a questão da zaga, né? A gente não sabe do Léo Ortiz, né? Eu acho que caso o Léo Ortiz saia... Daí eu acho que precisaria alguém ali também para o setor, né? Se ele sair, porque apesar do Bragantino ter contratado recentemente o Renan, né? Por impresso, o Kevin, que entrou muito bem, enfim, são dois jovens promissores, mas eu acho que se o Ortiz sair, eu acho que é importante trazer alguém também experiente ali para o setor, porque, enfim, são jovens jogadores ali que vai estar, né? Natan, Renan, o Kevin, promissores tal, que já mostraram que tem talento, mas é importante ter alguém com, com o papel mais ou menos igual seria do Léo, né? que é um líder do elenco, e, apesar de ser novo ainda, né? tem 26 anos, mas já tem uma experiência, já é um atleta que você se sente que passa uma confiança para o grupo, tem a questão da liderança, então, caso o Léo Ortiz saia no meio do ano, acho que também é uma posição que o Bragantino deve ir atrás de alguém também mais ou menos no mesmo perfil, que já tem uma casca já.
0: É, eu ia elogiar justamente esse trabalho da, da diretoria do Bragantino em relação aos zagueiros. Assim, o Kevin, para mim, foi uma, sur uma surpresa muito boa. A personalidade que ele tem apresentado nos jogos, às vezes até um pouco de ousadia em ir para o ataque, em querer ajudar mesmo o time, e se mostrou um cara muito é, calmo, frio e, e também técnico, sabendo dar o passe, é, ele sabe o momento em, em, em que ele pode avançar, então, eu gostei muito desse zagueiro e, enfim, de repente com a saída do Léo, eu acho que é, ele seria o primeiro substituto ali para a vaga do Léo e, obviamente, é, seria muito importante ter um outro zagueiro assim mais cascudo, né, com mais rodagem para
1: assumir ali. Bom, é, vamos para o destaque final. Pode falar, pode falar, Carlos. A gente falando da janela também, é importante a gente lembrar que no, no final da última temporada se falou muito sobre... O planejamento do, do Bragantino e do staff do Arthur, né? Que a previsão era de que ele saísse no, no meio dessa temporada. A gente não sabe como é que vai ficar, né? Porque é, ele terminou a temporada passada em, em alta, acho que foi, acho não, né? Foi o principal destaque do, do Bragantino, mas nesse ano sofreu com uma lesão. Né? Começou bem a temporada, mas sofreu com uma lesão e acho que ainda não voltou no, no seu melhor nível, né? Não sei se como que está esse planejamento aí, se deve concretizar essa, essa saída dele na, na próxima janela ou não, mas, obviamente, seria um ponto é, aonde o Bragantino deveria olhar para repor essa saída. Né?
0: Inclusive, o empresário dele tinha dado uma entrevista na época para né, o pessoal do GE, da, lá da central do GE, dizendo que em, no meio do ano ele iria para o time da Alemanha, né, para o RB Leipzig, mas já estamos chegando aí na, na, nas vias de fato e por enquanto não tem, ainda não, não foi ventilado nada nesse sentido, né? mas ainda obviamente com a abertura da janela podemos ter novidade. Bem lembrado, Carlos, bem lembrado essa questão do Arthur também que a gente é, tinha destacado é, lá no início do ano. Bom, vamos para o destaque final então, e para o palpite, destaque final e palpite de Bragantino e Coritiba.
1: Eu vou, vou lembrar aqui que eu acertei o o último último palpite aí mesmo todo mundo concordando que o jogo tava com cara de empate vocês insistiram em falar em, em vitória em resultado magro mas enfim eu vou vou apostar na minha sequência positiva aí eu acho que dessa vez a Bragantino eu acho que dá dois a 1 um para o Bragantino nessa quarta e destaque final vou destacar o julgamento do Ramon foi foi julgado pela STJD nessa terça-feira é, e foi só advertido né? Ele foi denunciado Por conduta antidesportiva Na expulsão Contra o Ceará Foi expulso em um lance aos 48 minutos Uma falta é, Desnecessária e, e hoje Nesse julgamento aí, o, o STJD decidiu apenas Por, por advertência pod Poderia pegar até seis jogos de gancho E ficou só na advertência
2: Bom, meu destaque final, eu vou dar um servicinho, né? Esse jogo contra o Curitiba, né? Que os ingressos para a partida já estão é, à venda, né? E eu, uma coisa que eu achei interessante é, é o preço, né? Porque o Bragantino tem um setor, setor verde, né? Vendendo a, a 10 reais, eu acho que é um valor acessível, né? Para uma em série A. Ver. É, então, fazer Fovê, série A, o ingresso, R$10,00, reais, reais a meia, setor verde local, né? O, o ingresso mais caro custa 60, né? mas enfim, tem vários setores aí custando 20 reais, eu acho que é, que é um destaque aí para né? dessa questão do Bragantino tentando mesmo a, é, trazer a torcida, aumentar, né? teve um bom público contra o Flamengo, mas a gente sabe que em jogos assim contra os grandes, geralmente tem um público maior, né? e o, o público no, no, no Nabi, nesse, né? desde a, da, da pandemia aí, quando pôde voltar né? a torcida ao estádio, Bragantino tem sofrido aí para encher, né? A gente viu jogos de Libertadores com 3, 4, 5 mil, né? Eu acho que poderia dar mais. Então, só dar esse aviso aí que, que os ingressos já estão havendo, né? Tem na, na bilheteria do estádio, dá para comprar pela internet. Também tem uns pontos aí na, na cidade que, que, que estão havendo. E o meu palpite, eu acho que eu vou apostar no, no 1 a 0 acho que, acho que o Bragantino vai de 1 a 0
0: é legal destacar, o Sardinha falou da, da bancada verde, né? Para quem não conhece, lá na visão é, é ficar atrás do gol, ficar ao lado da torcida visitante, né? Então, é, é o setor que geralmente fica mais vazio, a não ser quando vai clube grande jogar, que daí os torcedores de outros clubes também compram ali na verde para ficar justamente próximo à torcida visitante. Mas é, é um lugar legal deste jogo ali também, viu? Por ser um pouco mais alto... Dá para já assistir alguns jogos ali, tem uma visão bacana do campo e realmente R$10,00 para um jogo de Série A, não sei nem se deve ter algum estádio algum outro clube com preço de ingresso tão barato como esse ali na visão, qualquer lugar que você ficar, você consegue assistir o jogo de uma maneira bem legal. O meu destaque final vai ser para, no último jogo, acho que o Léo Ortiz também completou 150 jogos com a camisa do Bragantino, é mais um jogador a ultrapassar essa marca aí de 150 jogos, já atingiram essa marca o Aderlan, né, que tem 150... Deixa eu é achar o Aderlan... 153, né? Agora me per... agora perdi o Aderlan aqui no... no Press Kit, mas enfim, o Aderlan e o Ítalo já passaram o 155 jogos, 156 agora, achei o Aderlan aqui, e o Ítalo completou 157 jogos, e agora o Léo chegando então também a 150. É, números emblemáticos, né? Números que, que mostram aí a importância de, desses jogadores, a identificação também desses jogadores com o clube. O próximo aí mais perto de chegar é o Arthur, que tem 128 jogos com a camisa do Braga. E eu vou aí de 2 a 0 para o Bragantino contra o Curitiba nesta quarta-feira. O Braga fazendo a lição de casa aí e, e voltando a engrenar na competição. Certo? Acho que é isso, né? Passando a régua então no episódio 59 do podcast GE Bragantino, agradeço mais uma vez aí ao Carlos Santos, Danilo Sardinha Bruno aí na técnica voltamos então a qualquer dia, a qualquer hora com mais análises e informações do Red Bull Bragantino tá certo torcedor? Um abraço e até a próxima